0: Я подружилась с парнем, который извиняется буквально за все. У меня тоже есть такой друг. И это так бесит. У -у -у. Чувствую себя очень виновато. с детства.
1: Тоже связано с Аркутным градусником.
2: Достаточно эпичная история. Ну, слабо хоть в этом подкасте никто никого не стыдит.
0: Всем привет. Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем обо всем, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебетько, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет, и редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! Мы в избе уделяем много внимания материалам, которые анализируют наши чувства, рассказываем о тревоге, страхах комплексах, выгорании. И сегодня мы хотим поговорить о чувстве вины. Почему оно возникает? Может ли оно быть полезным? И как его правильно пережить? И первый вопрос, который хотела бы вам задать девочки, как часто вы вообще в своей жизни испытываете чувство вины?
1: Я признаю, что испытываю его на самом деле очень часто и даже считаю это своей проблемой. Я осознаю, что испытываю его не всегда продуктивно, и это на самом деле не всегда мне помогает. Я действительно прям много об этом думаю и даже обсуждаю это со своим психологом. Так что для меня это прям насущная проблема, которую я бы хотела решить. Полина, как у тебя?
2: Я, кстати, не очень часто испытываю чувство вины. Я, скорее, перманентно грустная, чем виноватая. Вот. Но при этом, когда я испытываю чувство вины, это на самом деле огромная мука и пытка, потому что если уж я чувствую себя виноватой, я чувствую себя виноватой глубоко и очень долго. Это буквально испепеляет меня изнутри. Например, в моей жизни есть эпизод еще со школьных времен, когда я, как мне кажется, поступила плохо, и я до сих пор иногда думаю, блин, как же я плохо поступила, какой же виноватый я себя чувствую. И так как с годами эти случаи только накапливаются, то у меня есть такой уже виноватый чемоданчик, багаж, который я всегда ношу с собой.
0: У меня, мне кажется, ваш симбиоз, потому что я довольно часто испытываю чувство вины, и я тоже прорабатываю эту проблему со своим психотерапевтом, и я тоже испытываю вину очень глубоко, и иногда за такие которые были, ну, не знаю, там, давно-давно в школе, и все уже об этом забыли, скорее всего, и не помнят. А я помню, и иногда, знаете, перед сном как вспомню, и все, и лежу, и мучаюсь, и думаю, как я была неправда. Да, я так хорошо
1: себя понимаю. Нет ничего хуже, чем вспомнить что-нибудь такое перед сном, просто разруха ночью. Ну ладно, думаю, мы сегодня еще поговорим о том, как мы со своим чувством вины справляемся. Но, кажется, для начала нужно разобраться, что это вообще такое и откуда берется. К примеру, в одном из текстов, которые мы писали, мы разбирали чувство вины рядом с чувством стыда, потому что, оказывается, их часто путают. И там мы выяснили, что между ними достаточно ну, очевидная разница. Стыд вырастает из чувства отвращения. Его часто прививают нам взрослые или учителя, ну или друзья. Наверное, вы помните, когда вы делаете что-то не так, и взрослые говорили вам, фу, как это стыдно, как стыдно там, говорить о чем то стыдно как-то выглядеть или сделать что-то некрасиво", или, например, раз чай. <laughs> вот. Ребенок видит и чувствует отвращение взрослых, и ему становится стыдно. И из-за этого как раз появляется, например, стыд получать плохие оценки или что-то не
2: знать. Когда я училась на филфаке, у нас был предмет античной литературы, и на одном из уроков мы всерьез обсуждали, была ли у древних греков совесть. Потому что а, во всех древнегреческих мифах и других произведениях персонажи могли довольно... Все с... бессовестны, скажи прямо. Да-да-да, они могли совершать довольно много моральных поступков, но до тех пор, пока их не заметят. И только когда им указывают на то, что их поступки вообще-то аморальные. Они вдруг начинали каяться и говорить «Боже, как мне стыдно! Какую вину я ощущаю!» И вот это кажется как раз про чувство стыда. Когда тебя ткнули, и ты вдруг понял, как глубоко ты был неправ. И если стыд – это публичное чувство, то кажется, что вина – это чувство личное. Она не зависит от реакции других людей и возникает, когда человек совершает ошибку. И вот некоторые психологи говорят, что иногда это может быть даже полезным. Оно помогает корректировать свои действия. У вас были когда-нибудь ситуации, когда ваше чувство вины играло вам на руку?
0: Я думала об этом. Я думала о том, что, наверное, благодаря моему внутреннему чувству вины, я всегда чувствовала себя виноватой, когда, не знаю, там, получала плохие оценки. Хотя, возможно, это уже было чувство стыда. Я хорошо училась, и кажется, что хорошего в том, что ты получаешь хорошие оценки. Это тебе помогает э, завоевывать репутацию нужных людей, которые потом тебе могут помочь вне учебной твоей деятельности.
2: Мне кажется, что чувство вины может стать хорошим толчком для того, чтобы исправить свои поступки. Потому что, если если ты не чувствуешь себя виноватым, то ты можешь продолжать делать разнообразное плохое зло, когда ты вдруг понимаешь, что ты был неправ, что, возможно, ты кого-то обидел или расстроил, то именно это чувство может стать отправной точкой для каких-то хороших поступков или исправления того, что ты натворил.
1: Я согласна. Чувство вины — это очень тяжелое чувство, которое тебя прямо изнутри как-то жжет и пожирает, и мы уже вспомнили случаи, которые мы вспоминаем ночами. Но, к счастью, у этого чувства есть как бы выход, есть вещи, которые действительно можно исправить. К примеру, если ты кого-то обидел, можно с ним помириться. А если сказал что-то резкое, можно просто извиниться и как-то обняться, чтобы это загладить. Вот. И я сама думаю, что я помирилась с одной из своих лучших подруг как раз благодаря этому чувству, потому что я не могла как-то спокойно спать из-за своего поступка, который привел к какому-то нашему разобщению. Вот. И в результате это как-то помогло мне наконец поговорить об этом. И все стало хорошо.
0: Мне кажется, чувство вины было первым вот таким дискомфортным чувством, которым как-то трудно жить. Я, кстати, согласна, тоже в последнее время за собой замечаю, что в школе, например, я как-то, ну, знаете, даже если была виновата в какой-то ссоре, то я это всеми силами отрицала, потому что неприятно чувствовать себя виноватым, и ссоры могли длиться, ну, не знаю, там, знаете, несколько недель не разговаривать, и пока ко мне не пойдут навстречу, я сидела там, злилась внутри себя и считала всех вокруг виноватыми. Вот, а последние годы, особенно когда вот в университете начала учиться, я, наоборот, в ссор часто, когда осознавала, что виновата, перебарывала, конечно, себя, но шла на перемирие с людьми, которые мне очень дороги. Я,
1: кстати, осознала, что многие конфликтной ситуации, мне гораздо легче пережить, когда я признаю виноваты себя. К примеру, если я ссорюсь с другом или там у меня происходит какая-то неприятная штука на работе, то можно очень долго сидеть и злиться, если ты думаешь, что виноват кто-то другой, потому что ты никак не можешь эту ситуацию разрешить. То есть ты можешь только ждать, когда он там сделает какой-то правильный шаг или что-нибудь такое. Но это может быть даже не межличностная ситуация, а просто, например, какая-то ошибка команды. Вот. А если я нахожу в этом какую-то свою вину, я думаю, о, так это же все из-за меня, и я просто могу там исправить это. Я могу с кем-то поговорить, или я могу придумать план действий, как это пофиксить. Вот. И это правда мне помогает в любых отношениях. И я сразу начинаю успокаиваться после того, как я обнаружу, что мой вклад тут -то тоже был, и придумываю, как бы мне это так исправить. И это гораздо ну, для меня легче, чем просто злиться на кого-то,
0: перекладывая ответственность на кого-то другого. О, кстати, про работу и чувство вины. Мне кажется, мне чувство вины помогает бороться с прокрастинацией. Ну, то есть, если я, например, наверное, странно обсуждать со своими редакторками, но все же, если я, допустим, просыпаюсь и чувствую, что мне так лень выполнять какую-то задачу, и я ее откладываю, и у меня начинает грызть вина, что все работают, а ты не работаешь. Вот. Я чувствую вину перед самой собой, я чувствую вину перед людьми, там, которые ждут например от меня текста, и я сажусь и там тоже перебарывая себя начинаю работать, ну и уже вхожу в процесс.
2: А меня вот, кстати, в работе чувство вины вообще не подстегивает. Я отвратительно работаю из-под палки, и вина для меня является как раз-таки палкой. Я постоянно думаю о том, что я ужасный человек, я все испортила, и дальше будет только хуже. Может быть, лучше не пытаться? Вот примерно в такой парадигме я живу, и все глубже и глубже падаю в эту яму. Поэтому я стараюсь чувствовать себя виноватой как можно реже.
0: Вот. Кстати, Полина сказала, что вина ей мешает работать, поэтому давайте обсудим отрицательные последствия чувства вины, которые вас преследуют.
2: Ну, помимо того, что тяжело работать, жить тоже довольно тяжело, потому что одно дело, как говорит Таня, продуктивно покаяться, но при этом понять, что действие в твоих руках, и ты можешь все исправить, но иногда чувство вины буквально обездвиживает. Ты просто чувствуешь себя виноватым и не понимаешь, как это искупить, не понимаешь, что тебе нужно сделать. И вообще, кстати, вот хороший прием в спорах и ссорах, на мой взгляд, это спросить человека, которого ты обидел, что я могу сделать, чтобы искупить свою вину, потому что в этот момент вина из абстрактного все поглощает Чувство чувства превращается в какой-то набор действий, которые ты можешь сделать и эту вину самую устранить. Во всех остальных случаях, когда ты стоишь один на один со своими мыслями, справиться с виной довольно сложно.
1: Мне, пожалуй, чувство вины мешает в каких-то моментах чувствовать себя свободно. К примеру, у меня есть довольно много установок, которые мне не нравятся, но которые все равно остаются частью моей жизни. К примеру, я чувствую вину за то, что я плохая хозяюшка. Когда к нам приходят в гости, и мне кажется, что мы с моим мужем как-то недостаточно приветливо себя ведем. Это усугубляется тем, что моему мужу абсолютно абсолютно все равно, что о нем подумают. Вот из-за этого я чувствую это вдвойне. То есть мне кажется важным, чтобы мы вышли встречать гостей, чтобы мы были готовы, чтобы не было такого, чтобы они пришли, а мы там все еще убираемся. Или делаем что-то не то, при том, что обычно гости это как бы наши друзья, которые все понимают и ходят нам в гости каждые два дня. Но почему-то именно в момент, когда они приходят нам в гости, я такая, ой, все, мне необходимо. Принять их у себя дома, как королева Англии. <с> вот из-за этого, мне кажется, первые 15 минут я ужасно напряжена. А вот, ну это довольно быстро проходит, но просто меня раздражает.
2: Ой, знаете, у меня есть еще одна история. На мой взгляд, хуже, чем твое чувство вины. Может быть, только ситуация, когда встречаются два человека, которые оба чувствуют себя ужасно виноватыми. Особенно в ситуации, где, в общем-то, никто из них не виноват. Приведу пример. В общем, пару дней назад ко мне пришли в гости друзья, и мы замечательно сидели с ними вместе до тех пор, пока я не подумала, что что-то не очень хорошо себя чувствую и не решила измерить температуру. Я взяла ртутный градусник и попросила друга потрясти его. Ну, знаете, чтобы сбить, потому что у меня было мало сил. В тот день мы впервые разбили ртутный градусник, после чего все принялись собирать ртуть по всей комнате. И в этот момент я чувствовала себя ужасно виноватой, что я испортила всем вечер, ведь это же из-за меня все произошло. Но каково было мое удивление, когда я поняла, что друг винит себя еще больше. Например, нам пришлось выкинуть ведро, в которое мы, собственно, все это собирали. И он говорит, я обязательно компенсирую тебе стоимость этого ведра, только и там не расстраивайся. И на самом деле, мне кажется, что и без того произошла довольно неприятная и опасная ситуация. Но еще больше ее усугубило то, что мы оба чувствовали себя виноватыми, чувствовали себя очень неловко, и как будто бы мы оба чуть-чуть испортили наши отношения, хотя вроде ничего такого не произошло. Полин, это шок,
1: но моя история, за которой я чувствую себя очень виновата с детства, тоже связана с ртутным градусником. Так. Это достаточно эпичная история, которая заключается в том, что я однажды утром, кажется, не хотела идти в школу. И я, естественно, решила сделать и что у меня температура для этого я решила. У меня небольшое под таких делах, я вообще-то хорошо училась. Вот. Но я знала, что так делают люди в сериалах и мои друзья. Поэтому я решила: сейчас я нагрею градусник, и все будет окей. Наверное, мне было мало лет, потому что дальше вы поймете, что эта история очень тупая. Надеюсь. Так вот, я попробовала нагреть градусника батарею, но почему-то ничего не выходило, он как-то не грелся. Я попробовала его потереть тоже. После этого я пошла на кухню и увидела, что там в кастрюле что-то варилось красное, наверное, борщ. И что вы думаете, да, я, засу... я решила, что я подержу градусник ненадолго над кастрюлькой, и, естественно, он макнулся в кипящей воду, когда я ее вытащила, у него уже не хватало кончика. Вот, и тут я очень сильно испугалась, потому что я не очень хорошо знала, что там про ртуть. Вот. Но мне было понятно, что кажется, это опасно, и вряд ли можно есть этот суп. Вот, но тем не менее, мне мне потребовалось, ну, некоторое время внутренняя борьба, чтобы решиться все таки рассказать маме о том, что супер-туть, потому что не было возможности рассказать об этом как-то, не признавшись в том, что я пыталась нагреть градусник. Ну, я этого не говорила, но это было очевидно. Вот, естественно, я там сразу накрыла его крышкой, если честно, я не помню, что было дальше, наверное, меня куда-то удалили из квартиры, потому что дальше у меня какие-то провалы в памяти, и мне очень стыдно. И вы представляете, а еще и борщ мама варила, ну, в смысле... Она вложила туда какие-то усилия, трудов. столько трудов. Вот, и я до сих пор не могу понять, как мне не хватило догадаться, что кипящая вода не, не позволит мне
0: достигнуть температуры 38 восемь если тебя это успокоит, то я тоже однажды так сделала, но я опустила в свой чай, поэтому я никого не отравила. Но я так и не созналась. Он разбился? Он разбился, но я так и не сознала. Я просто принесла маме этот градусник, такая, что то с ним? Я так и не созналась, что я его в чай засунула.
2: Да, из этого подкаста, дорогие слушатели и слушательницы, узнали, что в горячей избе не умеют пользоваться ртутным градусником.
0: Сегодня мы снова хотим порекомендовать вам дружественный подкаст, он еще совсем свеженький. Он называется «Слушай, это просто» и делает его издание «Лайфхакер». В нем ребята рассказывают о сложных процессах и явлениях простым и доступным языком. Например, первый
1: выпуск посвящен стокгольмскому синдрому. Как ограбление банка с захватом заложников повлияло на выявление очень опасной психологической проблемы, которая встречается и на бытовом уровне.
2: В общем, подписывайтесь на подкаст «Слушай, это просто» и мир станет чуточку понятнее.
0: Если говорить про чувство вины, как оно негативно влияет на меня, я думаю о том, что я часто чувствую вину за других людей и перекладываю ну, ответственность за их поступки на себя. Ну, то есть, например, вот у меня в общежитии была очень активная соседка, очень общительная, к ней часто приходили в гости ребята, и они, значит, к ней приходят, сидят у нас в комнате, а она с ними не разговаривает. Ну, то есть она своими делами занимается. Блин, я тебя понимаю, я постоянно чувствую себя ужасно
1: в таких ситуациях. и Мне кажется, тогда получается, я должна всех развлекать и как-то вести эту беседу, иначе всем будет скучно, особенно если мы у меня дома, это же кошмар.
0: Да, и ты сам вообще-то особо не хочешь разговаривать, но мне приходилось просто потому, что это дурацкое чувство вины меня грызло изнутри.
2: И вот мы, кстати, плавно с вами подходим к другой важной теме, касающейся чувства вины. Мы довольно часто, как мне кажется, испытываем вину за вещи, которые, в общем-то, не нужно извиняться. Ну, например, за то, что ты не хочешь общаться прямо сейчас. У нас есть текст на эту тему, и в числе причин, за которые не нужно извиняться, авторка Надя Попова приводит в пример слово «нет». Вот у вас было такое, что вам приходилось извиняться или чувствовать себя виноватой из-за того, что вы просто отказываете человеку?
0: Да, я, в общем, долго думала сегодня рассказывать эту историю или нет, но в итоге решила, что я ею поделюсь. Короче, когда я переехала только в Питер, меня захватила вся эта культурная жизнь, и я подумала, что я сейчас буду ходить на разные лекции, и я пошла на лекцию, на один фестиваль, который был посвящен гомосексуализм сексуальным отношениям и всей этой культуре. И, соответственно, я состояла в группе к этой встрече. И мне написала девочка оттуда, она написала, что она лесбиянка, и что я ей понравилась, и она хочет со мной познакомиться. А я ну, написала, что «извини, но я не хочу знакомиться, и вообще мне нравятся как бы мальчики». И она очень резко мне ответила, сказала, что зачем я тогда вообще состою в этой встрече. В общем, наругалась на меня, я чувствовала себя такой виноватой, такой подавленной. И я даже обсуждала это со своей психотерапевткой, потому что мне было очень некомфортно. Но потом я подумала о том, что ситуация, когда ко мне так навязывались парни, у меня в жизни был миллион раз, и я говорила нет, и не испытывала это чувство вины. Но в этот раз меня прям очень долго оно грызло изнутри.
2: Хотя ты, по сути, ничего такого и не обещала.
0: Сочувствовать миллиарда. Кажется, это было совершенно незаслуженно. Мой психотерапевт мне сказал также Это мне помогло.
2: Мне отказы стали даваться проще, когда в моей жизни появилось какое-никакое руководство. Потому что, когда я стал руководителем на первой работе, то мне, конечно, очень хотелось быть для всех хорошей. Мне до сих пор хочется быть хорошей для всех людей, чтобы все меня любили и говорили, какая Полина Накрайникова классная. Но когда ты отказываешь людям, люди, как правило, уже не считают себя очень классным человеком. И вот каждый раз на работе мне приходилось вставать перед выбором. Сказать человеку то, что он, в общем-то, ожидает от меня услышать, или сказать то, что то, что я думаю на самом деле. Это было очень сложно. Каждый раз я себя перебарывала и каждый раз чувствовала себя очень виноватой. И, наверное, до сих пор иногда чувствую, когда возвращаюсь к тем событиям и прокручиваю какие-то эпизоды у себя в голове. Но я понимаю, что это меня хорошо закалило, потому что, когда ты отказываешь какому-то очень-очень приятному тебе человеку, но вот ничего ты не можешь сделать, надо тебе отказать, то потом отказывать людям, которые тебе уже не так приятны, гораздо проще.
1: Я замечала, что еще люди... Часто чувствуют себя виноватыми за чужие ожидания. Ну, наверное, многие сталкивались с этим еще в детстве, когда родители ждут у вас хороших оценок, или того, что вы пойдете учиться на юриста. Не понимаю, почему именно юрист всегда приходит в голову на этом примере. От меня, кстати, такого не требовали. Ну так или иначе, кажется, что это распространенное явление, и как будто бы понятно, что в первую очередь вы живете свою жизнь для себя, несете за нее ответственность сами, с вашими выборами вам жить. Все равно кажется трудно бороться вот с этим чувством, что ты не оправдал
0: чужих надежд. Я, кстати, тоже за собой замечаю часто, что, например, если кто-то говорит о том, что ну, там рекламирует меня как-нибудь, что, не знаю, там Лера хорошо пишет тексты, и поэтому если ко мне приходит человек и просит написать ему текст, и в итоге этот текст ему, допустим, не нравится, я тоже начинаю переживать и чувствовать себя виноватой, что я всех обманула, что хорошо пишу текст, создала такое впечатление, а в итоге вот так вот все получилось. Еще в этом тексте Надя упоминает такую вещь, как вкусы, что мы часто чувствуем себя виноватыми за то, что мы слушаем какую-то, не знаю, определенную музыку или смотрим определенные фильмы, которые могут быть стыдными, и чувствуем за это свою вину и извиняемся перед всеми. У вас такое было?
2: Ой, это прям вот буквально пункт про меня. Вот за многие вещи я не извиняюсь, пока дело не доходит до моих вкусов. Например, я ненавижу момент, когда все ставят музыку в компании и говорят, о, а может быть, ты тоже что-нибудь поставишь из любимого? И в этот момент я судорожно прокручиваю какие-то треки, которые, наверное, понравятся всем остальным, потому что то, что нравится мне, кажется мне довольно глупым, наивным и уж точно никому не интересным.
0: Меня так пару лет назад знакомый пристыдил за то, что я люблю Берю Imagine Dragons. Хотя я всегда думала, что это типа такая группа в респекте у всех. А он меня пристыдил за это. И я тоже какое-то время анализировала себя, там, действительно ли что-то не так с моим вкусом. Но в итоге я подумала, что это все таки что-то не так с этим знакомым. И поэтому сейчас, если на вечеринке у меня есть доступ к плейлисту, мне вообще все равно, кто что подумает. Я буду слушать BTS, и все будут слушать BTS, потому что я так этого хочу. Это очень приятно слышать. Вообще, мне
1: кажется, что вот это чувство вины по поводу своей музыки, ну, для меня это скорее про стыд, чем про вину. Потому что, если честно, не было такого, чтобы я чувствовала реально глубокую вину за то, что мне нравится, не знаю, какая-то инди-группа, которая слишком популярна или наоборот, ее никто не знает. Вот, но стыд — да, потому что это же про то, что ты боишься на тобой посмеются, что про тебя не то подумает, что ты недостаточно классный или популярный, или что ты не в теме. Вот, это... Для меня было довольно острое чувство когда-нибудь в школе, когда твой социальный статус определялся тем, что ты слушаешь и вообще от какой субкультуры ты относишься. Вот, сейчас это, ну, на самом деле, давно я об этом не думала, но я думаю, это легко излечивается тем, что ты общаешься в какой-то определенной компании друзей, где вы все про друг друга уже выяснили, вот, и спокойно слушаете «Рум зверя» и все подпиваешь. Вот, и... Так
0: Рома-зверь классный. Ну вот.
2: <смех> ну, слабо уходить хоть в этом подкасте <смех> никто никого не стыдит.
0: <смех> Но мне кажется, что тут еще такой момент, что то, что казалось, допустим, раньше, ну, стрёмным, извините, я такое слово использую, со временем отношение к этому меняется, потому что я вот думаю... Для меня очень показательный пример был, что раньше очень э, стыдили девчонок, например, за то, что они любят «Сумерки» там смотреть или читать. А стоило пару лет назад кинопоиску выпустить эссе, видео -эссе про то, почему «Первые сумерки» — это классный фильм, и все такие, блин, да, «Сумерки» — это классный фильм. И уже как бы не стыдно его смотреть и пересматривать, и во всеуслышание заявлять, что ты его любишь. Или там, не знаю, раньше стыдили за то, что ты слушаешь «Ранеток», а сейчас блин, «Ранетки» — это фильм это такая ностальгия. Вот раньше такую музыку писали не то, что сейчас там ваши... Да. Не знаю, кого привести. Представляете, Нет. я
1: помню, как я чистила свой плейлист ВКонтакте, потому что мне понравился мальчик, и у меня было некоторое представление о его вкусах. и я думала... Каждую песню оценивала. Вот если он увидит, что я это слушаю, ну, что это обо мне скажет? А да вот это. вот И в итоге мне сейчас так жалко, во-первых, я даже не помню, как этого мальчика звали, а во-вторых, сейчас, когда мы все вернулись в ВКонтакте и обрели свой 2007 у меня такой
2: вылизанный плейлист, там даже никакого трэш не осталось. Очень скучно А еще мы часто испытываем вину За обстоятельства, на которые Не можем повлиять Причем это могут быть Как какие-то бытовые вопросы Например, человеку не понравился фильм Который вы посоветовали Ну так и более глобальные. Но тут надо осознать, что как бы Этого не хотели, невозможно контролировать Абсолютно все
1: и это пункт вообще про меня. Я делаю это постоянно, в смысле я испытываю это постоянно. И со временем я осознала, что на самом деле это неприятное качество, которое неприятно не только для тебя, потому что ты постоянно дёрганный, но и для э, тех, с кем ты общаешься, потому что я заметила за собой, что я начинаю постоянно извиняться за все. То есть, к примеру, да, мы пошли на какой-то фильм, который я предложила, я говорю, ой, прости, прости, типа, э, что я его выбрала. Или, к примеру, что я могу сказать, прости, что у меня там болит голова, и я не хочу там, э, идти гулять. Э, вот. И я заметила, что ну, мои близкие люди, с которыми это происходило часто, начали реагировать на это немножко раздраженно, ну, потому что на на самом деле это не то, чтобы вызывает какое-то сочувствие или желание тебя простить. Просто человек думает, почему ты извиняешься за какие-то. Я устала на это реагировать. И я пришла к тому, что как-то гораздо экологичнее. Говорить это в формате, если хочется поделиться этим, говорить в формате «я испытываю вину из-за того, что я выбрала фильм, который никому не понравился», или «я испытываю вину из-за того, что я нарушила наши планы, потому что я плохо себя чувствую». И когда ты говоришь это вслух, то это полезно для тебя тоже, потому что это звучит немножко абсурдно. Ну, то есть ты в одном предложении видишь, что ты чувствуешь себя виноватым из-за того, на что ты на самом деле не можешь повлиять, не там на то, болит у тебя голова или нет, вот, не на то будет ли хороший неизвестный фильм. Вот. И это как бы даже немножко лечит. И такой, а, вообще-то мне вообще не нужно чувствовать себя <свят> виноватым. Вот. И при этом люди, близкие, тоже понимают тебя лучше и лучше поддерживают, потому что это не то же самое, что назойливая простин, на которую непонятно,
0: как реагировать. У меня тоже есть такая проблема, но суть в том, что э, несколько лет назад я подружилась э, с э, парнем, который извиняется буквально за все, Мне и есть это так друг. бесит. Я тоже после этого
1: задумалась на своим поведением еще больше.
0: Да, я начала отслеживать этот момент, но самое забавное была ситуация, когда я очень хотела пойти на концерт одной группы, и не могла найти себе компанию. И я искала ее среди ребят, которые жили со мной в общежитии в университете, и откликнулся один парень. И мы с ним пошли, и выяснилось, что он вообще эту группу не любит, не слушает, и он весь концерт простоял, скрестив руки на груди и просто на них смотрел.
1: Надеюсь, он извинился.
0: Но виновата себя чувствовала я, что, во-первых, ему, ну, как мне показалось, не понравилось, во-вторых, мы еще долго из этого клуба не могли уехать, и после этого мы еще и заболели. И я, наверное, несколько недель за ним ходила, извинялась, хотя он мне сказал, Лера, это был мой выбор, я сам этого захотел, я вообще просто хотел провести с тобой время вне общежития, почему ты извиняешься. И вот тот самый друг, который постоянно перед всеми извиняется, он тогда мне сказал, что я странная. Я подумала, раз уж он мне говорит, что я странный. <смех> то тогда нужно прекращать это делать.
1: Вообще, я обратила внимание, что у меня как будто бы из детства
0: сохранилась такая
1: установка, что ну, чувство вины, но ну, это не то, чтобы хорошо, но это как бы правильно испытывать его, когда ну, ты что-то не так сделал. И как будто бы тебя постоянно провоцирует его чувствовать. Ну, то есть, ну, разве тебе не стыдно? Это же про то, как бы, почему ты не чувствуешь себя виноватым за, там, за плохую оценку или за что-то разбитое, или, там, какое-то нарушение правил. Вот. И... Только вот в последнее время я начинаю осознавать, что это чувство на самом деле неприятное, отравляющее, и при этом для людей вокруг тебя совершенно ну, не какое-то не полезное, не удовлетворяющее. То есть никто не рад, когда ты чувствуешь себя виноват. Никому не становится от этого лучше, если, конечно, ты действительно не совершил какую-то ошибку, за которую нужно принести изменения. А если ты чувствуешь это просто по любому
2: поводу. Вот про причины, по которым мы чувствуем вину, это на самом деле интересный вопрос. Меня очень зацепила твоя мысль, Таня, в начале подкаста про то, что когда ты чувствуешь вину, ты одновременно берешь на себя ответственность за ситуацию, и как будто бы ты должен что-то сделать в этот момент, чтобы все исправить. И очень часто, мне кажется, люди чувствуют вину в ситуации, где вообще-то нет их ответственности, где они ничего не могут сделать. И это чувство вины берется из ощущения, что ты должен всему миру, что весь мир по сути на твоих вот хрупких плечиках ты и Держатся. И если ты сейчас их опустишь, то все, все рухнет. И поэтому ты чувствуешь себя настолько виноватым, и поэтому так сильно хочется все исправить и изменить. Это, знаете, в какой-то степени даже, я бы сказала, детское ощущение не в плане того, что плохое, а в плане того, что дети довольно эгоцентричны и очень часто думают, что весь мир крутится вокруг них. Но ну, просто так детская психика устроена. Например, не знаю, если мама там, в плохом настроении, наверное, это я плохой, я нашкодил, я плохо себя веду, и вот это вот чувство вины, рожденное в детстве, может идти с тобой довольно далеко по жизни.
0: Да, и мне кажется, что еще оно возникает из желания, ну знаете, быть хорошим для всех, что ты хочешь. Ну я говорю конкретно про себя, очень хочется быть хорошей девочкой и всем нравиться. Вот. а если, например, ты там кому-то откажешь, то значит ты виновата, потому что ты не такая хорошая, как о тебе люди думали. Но это опять-таки, да, из-за того, что родители же хотят, чтобы ребеночек был послушным, вот, был хорошим, и поэтому они вызывают в нем вот это чувство стыда, что не делай так, хорошие там мальчики, хорошие девочки так не делают, и человек начинает стыдиться, виниться и думать, что он недостаточно хороший.
2: А мне кажется, дело не обязательно в родителях. Скорее, чаще в ребенке, потому что не обязательно родитель прямым текстом тебе сказал, что хорошие дети так себя не ведут. Возможно, ты сам для себя это придумал, что хорошие дети не должны так себя вести. Родители будут меня любить. Я буду таким хорошим, что они просто офигеют.
1: Ну, я уверена, что на самом деле бывает и так, и иначе об этом. Сценарий наверняка существует, вот. но, конечно, хочется поговорить о том, как с этим чувством справиться. Вот, Полин, то чувство, о котором ты говорила, когда весь мир держится в твоих хрупких плечах, и ты чувствуешь ответственность прямо за все, за все, что происходит, тут кажется очень полезным с собой серьезно поговорить и спросить себя, а насколько это зависело от ваших действий, могли ли вы сделать что-то иначе или нет?
2: Вот знаете, кстати, это очень популярный совет среди психотерапевтов, и я так привыкла к тому, что чаще всего эти вопросы не относятся к действительности, то я заметила, что меня очень расстраивает, когда я понимаю, что вообще-то я могла повлиять на ситуацию, но не сделала этого и чувство вины оправданные. Я все время в такие моменты думаю: ну блин. Ну после
1: этого ты же можешь задать тебе еще один вопрос, который звучит как: а что я могу сделать сейчас, чтобы эту ситуацию как-то сделать лучше? Я всегда его себе задаю, и мне правда помогает придумать какой-то небольшой. План. То есть, к примеру, если я чувствую себя очень виноватой за то, что я там не позвонила бабушке на ее день рождения, такого не бывает, но это просто пример. <свят> ну вот, ну что-то похожее, вот, э, ну или не поздравила друга, то я могу сделать это, но ну, прямо сейчас, даже если прошло два дня, то это все равно лучше, чем не позвонить никогда. И любая другая придумка, которая немножко сделает ситуацию лучше, чем она была до вашего действия, мне кажется, это помогает.
0: Для меня этот совет немножко не действует, потому что я, когда я чувствую себя прям сильно виноватой, я вообще не могу здравомыслить и задавать себе какие-то вопросы. Я просто виню себя во всем. И поэтому я как бы рада, что я хожу к психотерапевту, потому что, по крайней мере, там она задает мне эти вопросы. И там уже я могу как-то разбираться. Потому что тут, опять-таки, когда от тебя требуют ответов, <laughs> ты как бы хочешь, не хочешь, отвечаешь. Да,
1: пойти к психотерапевту, кажется, это еще один очевидный совет при любом дискомфортном чувстве, которого Мешает жить, это правда. Вот, но кажется, о том же самом можно, в принципе, поговорить и с близким. Опять же, прийти с формулой я чувствую себя виноватой за вот это, вот это, вот это. Вы можете даже заранее договориться, чтобы он спрашивал вас, как ты думаешь, что сейчас можно сделать, Я помогал вам найти.
2: Насколько же вы живете среди осознанных людей? Вот думаю, я, во-первых, это люди, которые постоянно извиняются. Это знаете, у меня вообще не другое. Это люди, которые никогда ни в чем не виноваты. Пали, хочешь, познакомлю. <свят> да, 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 пожалуй, мне бы пригодилось. Во-первых, мы ни в чем не виноваты, а во-вторых, и ты ни в чем не виновата, а в чем проблема? Вот, и, и это на самом деле, кстати, удобная позиция, которая. Ой нет, <свят> палиндовал, <свят> что <свят> ты нас познакомишь. Звучит как очень здоровая среда. <свят> <свят> да, возможно, нам всем будет немного полегче.
0: А я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока-пока! Пока! пока. пока.